0: Всем привет! Это как дела? Подкаст? Выпуск номер 72. Стас, Рома. Э, у нас сегодня в гостях снова Даня Кортес, Мемлорд, мистер Ано. Э, главный Twitch э, стример Твиттера, видеогеймер. И мы здесь собрались с этой компанией, потому что пацаны знают толк в Зельде, а у меня Ты нет. забыл контента, сказать и князь мне Ростовской сказать. области. Да. Мне нечего сказать про Зельду, пацанам есть что сказать про Зельду. Это хайповый трендовый выпуск, где мы обсуждаем э, вышедшую игру. Как она называется? Uh, Legend the of Dead... Link. Tears of the Kingdom, да. Если the бы... Legend of Zelda. Так, не слушайте никого. Если Подойди, бы, если погоди, бы
1: а, сокращение
0: ты... было... Я не что? понял,
1: ты сказал, тебе нечего обсуждать про Зельду, ты что, в нее не играл?
0: Нет, у меня нет Нинтендо, я пришел и разбираться в том, Класс. что вы, вы мне объяснили, Класс, короче, вот, это происходит. очень
1: хорошо, потому что я боялся, Мне меня создалось ощущение, что я приду на подкаст с двумя другими фанатами Legend of Zelda, и у нас будет, знаете, не какой-то интересный выпуск, а вот эти, три, три вот этих чувачка из мема про Сойшиков, типа, о, игра года, Ой, игра года. Mm -hmm. Ты играл в игру года? Mm -hmm. Да, игра года. Mm -hmm. ну, не, мне, я буду ну, вам задавать года.
0: дурацкие вопросы. Отлично. А, а я буду задавать ты... дурацкие ответы. Если бы у нее сокращение было не ТОТК, а толк, то
2: выпуск бы назывался Пацаны знают толк в Ботве. Ну ладно, Рома. Пацаны толки не Но у этой игры уже есть забавное э, сокращение. Ее периодически называют э, терком, теской и титькой. Выбирай, какие-то. Тетка еще, нравится. потому что
1: ТОТК, тотка.
2: Угу. Чё там у этой тетки происходит? Ой, так, разрешите мне вести, <свят> дать вам водную какую-то небольшую. Давай, Короче, давайте поговорим в целом, э, в целом. Да, кстати, ветеран битвы за Хайрулу заходит в чат. Короче, э, The Legend of Zelda э, — это, к сожалению, не самая популярная франшиза в нашем регионе, потому что э, у нас в целом э, большая пропасть с играми, с играми Nintendo происходит. Последняя приставка, которая у нас была популярна, она даже не Nintendo называлась, а Dendy, поэтому у нас вот есть вот такой вот лаг. И, э, например, мы не знаем эту серию так хорошо, как знаем Марио. Потому что Марио мы хотя бы знаем, а не знаем мы ее, потому что пиратить картриджи Зельды э, первой части, которая выходила там вот в 80-х годах, ее никто не хотел, потому что в картридже была батарейка, это было дорого, и поэтому эти э, картриджи не пиратились, и в итоге у нас она такую популярность, как Марио, например, не обрела. Можно я немножко это дополню? Это вот такой вот идею. лак небольшой, да, конечно.
1: А, еще особенность Зельды в том, что она, как, как сказать, по платформу немножко нестабильно выходит, потому что лучшие части Зельды там они, а какая-то выходила на 3DS, какая-то там еще на какое-то, то есть они разбросаны по таким портативным консолям, которые, тем более, до снг геймера, которые либо большая консоль, либо ПК, не долетели. Поэтому э, в особенности, мне кажется, вот это накладывается на игроков, что, типа, они слышат «Лучшая игра, лучшая игра», а это, типа, какая там 15 Зельда для портативной, переносной детской три консоли, эксклюзив, там, временно, периодической эпизодически». И такой слышит, типа, «Чё?» Что? Я лучше Слишком что сложно. поиграю. Да,
2: да, вот эта пропасть, короче, с приставками Nintendo у нас вот породила то, что по факту для э, вот потребителей из нашего региона этой игры просто не существует. Ну, всех этих игр не существует, и поэтому, возможно, для кого-то это будет подкаст о чем-то вообще хз о чем. Ну, благо популярность какая-то пришла с релизом Свеча, потому что Свич нормально запустился на нашем регионе и типа Зельда была таким прям локомотивом этой приставки, плюс типа вполне себе хорошая локализация. Поэтому кажется, что вот, ну, был шанс до определенных событий, что произойдет какое-то возрождение Nintendo, как платформа у нас, но типа <laughs> сейчас уже хз. Так вот, вышла новая игра, она вышла типа неделю назад, наверное, можно сказать, ну, с учетом выхода подкаста две недели назад. И я, и Даня, по всей видимости, проводим всю свою жизнь вот эти последние две недели там.
1: Uh -huh.
2: И о, ребята, о чем мы вам сегодня расскажем? Вы перенесетесь в удивительный мир приключений королевства Хайру. И мы вам рассказываем такие. Интересная истории о том, как мы доставляем маленьких э, короков к своим друзьям, Но... какие дебильные вундервафли мы там строим, а также что мы делаем, чтобы не спасать королеву э, Зельду. Давай все-таки немножко
1: уточним контекст. Я люблю давать контекст, потому что так да, слушатели, читатели и прочее они лучше поймут, что мы имеем в виду, какие у нас взгляды, и стоит ли нам доверять. А, ты можешь рассказывать классные истории, какие у тебя были везде, я постараюсь от этого воздержаться, потому что иначе наш подкаст скайсов. Блин, короче, а это... вот если, короче, пойти в ту зону, пацаны, вы вообще не представляете! Я там просто взял и украл у Бокоблинов танк! Вот, ну, вот такие вот истории будут. Я, как бывший игровой журналист, все-таки хочу рассказать именно какие-то более общие вещи, важные для потенциального потребителя. То есть, скажем так, вы не человек, который сидит там в комментарии и хей. Ты, там, зелья, потому что... <смех> игры тупых детей. А вы вот такой агностик неопределенный, типа вы бы в этой поиграли, но вы пока не знаете нужно ли вам вот стас ты, ты в каком лагере, ты ненавидишь их? Объясните игры, или...
0: мне вот что. Uh -huh. Я помню, что прошлая часть она была супер классная uh -huh. за счет того, как классно работал мир, uh -huh. да, что ты мог сходу идти на финального бо... типа у тебя полная свобода действий, да. и мало того что свобода действий, но при этом еще Uh, миру стоим таким образом, что там погодные условия, физика, mm -hmm. всякие вот эти моменты, они прям были вау, и чувство вот этой магической свободы было. Что изменилось, что игра Давай, стала я, круче, я потому понял. что как будто бы
1: я, 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 что я, еще? Я, я ждал этого вопроса. Как бы вот тебе не перехайпить и сказать по делу. В общем, после Tears of the Kingdom Breath of the Wild отключа... э, ощущается как техно-демо, которое тебе показывается за два года до актуального релиза. Потому что Tears of the Kingdom это просто все больше, лучше пересобрано и сделано заново. У меня вот такой тезис проскакивал в моих соцсетях. Когда бомбила Breath of the Wild... Она бомбила, то есть когда она вышла, я думаю, вы помните, что это там Игра года, игра поколения Лучшее, что случилось с Зельдой, лучшее, что случилось с Нинтендо Все игры с сегодняшнего дня, как вышло Breath of the Wild, Они официально сосут И там огромные оценки, на ну, это критики там 96 Я в то время, ну, сначала у меня тоже было немножко предубеждение Но я как бы uh, У меня было предупреждение к хайпу и прочему Типа, ой, что это там это же не игры Но потом случилось страшное, и я вырос И... Uh, я, ну, у меня повезло, у меня есть супер-классный, супер-хороший друг, который угорает там по японским консолям, японской культуре, там, аниме, аниме и прочее, естественно, он купил себе свич для ксеноблейдов, и я сказал, ну, ему Зельда было неинтересно, такой, ну, у тебя есть свич, давай купим Зельду, потому что, блин, ну, все хвалят, надо посмотреть, что же там такое, и в итоге мы купили, там, э, скинулись, я, или я ее просто полностью картридж оплатил, я забрал себе свич на месяц, я играл в вызывал, такой, господи, это видеоигра, <laughs> прям типа Z-видеоигра с большой буквы. Не вот эти очередное Kin Experience или это в играх вам не обязательно должно быть весело. Это иногда это опыт, который надо пережить. Я полностью согласен. Контраргумент: двойной прыжок в думе двухстволка. И я запустил of the Wild, Это игра. В нее весело играть, в нее интересно играть. В ней есть классный геймдизайн, но Breath of the Wild, я вот смотрел оценки, там, типа, 10 из 10, 96 из 100, я такой, игра, конечно, супер хорошая, вообще не быча на нее. но мне кажется, многовато, потому что, ну, она не настолько хорошая, у нее было множество проблем, э -э -э там, ладно, бог с ним сюжетом, потому что, ну, у в целом, по-моему, особо прям крутой истории не было, это всегда такое, типа, спасти Хайрул, э -э там, победить Геннона, и, ну, немножко шаги в бок, но не было, там, знаешь, те истории, типа, РДР, условно. Но это и не надо, это игра чисто геймплейная. Хрен с ним, у меня были проблемы с геймплеем. Типа, вот это не до конца работало, там, управление лошадьми вообще мне не нравится, и прочее, и прочее. Такое, типа, игра хорошая, да, но 96 многовато. Когда я запустил Tiers of the Kingdom, и там уже спустя 20-30 часов игры, я смотрю балл на метакритике, 97. Ребят, это мало. Этой игре мало, ей больше надо, вы что? 97 вообще 146 из там надо, сто... там надо новую какую-то систему вводить, потому что вот, дам еще вот контекст, я, как можно было понять, не Nintendo-фанат, я ПК-геймер, причем я ПК-геймер такой, миллениал... Э, millennial... Сальный,
0: как Генри Кевилл.
1: Нет, ми миллениал СНГ-закалка, <св> то есть мои любимые игры это СНГ-игры, европейские, то есть европейские РПГ, там готики всякие, вот это вот все, РТС-ки, то есть вот такой как-то... Зап западно центрированный плюс СНГ-игры, то есть азиатский рынок, японские игры, японские консоли это все мне не очень интересно. Nintendo, Марио абсолютно холоден. К Зельду Брест of the Wild знал просто, что существует игра промечника по имени Зельда.
0: Кстати, реально, я всю жизнь думал, что ну, типа, это. Ни три один Рома.
2: Ты был в этом лагере кто не знал, что его зовут Линк? Да я вообще не знал о существовании до выхода Breath of the Wild, что это вообще какая-то серия существует. То есть, так типа, вот. э, вышел Switch, я посмотрел трейлер, и посмотрел обзоры, увидел 100 из 10, такой, ну, видимо, надо брать.
1: И при этом я еще человек, который в играх вот в вечном противостоянии, красивая картинка и сюжет против э, приемлемая картинка на супер геймплей. я во втором лагере. Вы можете Пацаны. из игр
0: цены. Да. Ну ладно, это все понятно. Вот там был тезис про то, что э, типа первая
2: часть их демка. Рома, будешь контрить? Да, да, блок. давай. Да, да. Так, э, я, к я к этому долго короче, вел, но
1: я уже увлекся.
2: Короче, э, я при этом, водное тоже, я прошел заново Breath of the Wild, прям перед релизом Tears of the Kingdom, со всеми DLC, со всей штукой. То есть я опять зачистил эту игру, просто чтобы потом можно было сравнить это, как на чистом эксперименте. Э, вот, и это, кстати, интересно, потому что... Э, ладно, чуть-чуть позже к этому вернемся, отвечу на вопрос Таса. Короче, э, структурно э, это две очень похожие игры, потому что э, э, то, как работает мир, он примерно э, работает вот как вот в Breath of the Wild, так и в Tears of the Kingdom, он работает примерно одинаково. То есть вот эта бо огромная большая песочница, она... Э, на своем базовом уровне осталась такая же. Там есть изменения погоды, есть вот эта система лута, где ты можешь собрать все, что угодно, у тебя бесконечный инвентарь. Ну, как бы бесконечный, то есть он там до очень большого значения доходит, ты уже не можешь собирать. И даже вот первое вот этот... Туториал, который у тебя может длиться часов 10, он тоже очень похож на то, как он реализован. Breath of the Wild. Ты тоже начинаешь Хз, где ты с голой жопой? Uh, у тебя есть вот эта вот маленькая ограниченная локация, где тебе нужно пройти вот первое испытание, чтобы тебя потихонечку ввели вот в этот мир. Если в Breath of the Wild тебя водили в мир, потому что ты нихера не помнишь и вообще ты не знаешь, что происходит, uh, в Turf of the Kingdom тебя вводят uh, вот в эту новую небесную локацию. Ты тоже не знаешь, где ты, что произошло, и тебе нужно как бы срочно вкурить, что происходит, чтобы, собственно, опять пойти и спасти Зельду. После того, как вот этот туториал заканчивается, тебя уже выбрасывают полностью открытый мир. И, э -э и тебе опять-таки дают вот эти две точки на карте. Э -э типа, вон там финальный босс, можешь идти прямо сейчас. И в Tears of это вообще сделано так достаточно в лоб, потому что вот эта твоя стартовая локация, это буквально перед воротами к -э финальному боссу. Типа, ну в целом он там, как бы можешь идти. При этом, чел, ну... Точно так же, как брефу взывают. Если хочешь, вот там ты можешь немножечко там пройтись, освоиться. Типа, ну, сходи там, пообщайся. Там что-то произошло, как бы иди разберись. У меня просто
0: после фразы, что что-то произошло, ты ничего не понимаешь, у меня теперь картинка в голове, где
2: Гарри Дюбуа просыпается, короче, <laughs> в этом хайруле. да, 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 да. Вот это опять про это же, потому что... Некоторые дерьмо опять случилось, надо разобраться, что случилось. И вот это причина, по которой э -э -эм... эту игру все еще интересно исследовать. Потому что, как вы понимаете, ну, как бы действие происходит там же, в королевстве Хайрул. И по... На первый взгляд, по, по масштабу карты кажется, что это все тоже, тоже королевство Хайрул. Но когда ты начинаешь отходить в сторону и разбираться, что собственно произошло, пока я был в Атрубоне, ты понимаешь, что это тоже королевство, но с поправками на вот это некоторое дерьмо. Потому что ты приходишь в ту же свою любимую... Ну, это я как человек, который в Брафов играл говорю. То есть я пошел проверить, а как там моя деревня, я прихожу и понимаю, что а тут изменилось как бы очень много чего.
1: Слушай, тебе не кажется, что uh, Tears of the Kingdom это буквально постапокалипсис фэнтези, потому что это тот же Хайрул, но там случился uh, большой П, скажем, выразимся. Ну, и, да. И но... смотри, этот большой П привел к тому, что, например, оружие проржавело, практически вся инфраструктура уничтожена, то есть я хожу по миру Tears of the Kingdom, и вот у меня столько ощущение, что вот я играю в постапок, потому что везде развалины, везде плохое оружие, и тебе вместо того, чтобы ну, найти себе какую-нибудь там, не знаю, меч рыцаря и ходить им городу убивать монстра, тебе приходится импровизировать. Ты взял ржавую палку, ты соединил ее скотчем с камнем, ну, типа, а что делать? А вы найдите мне кузнеца здесь рабочего. Тут у нас как бы единственный замок, где вся королевская чита жила, летает в воздухе из-за темной магии. Остальное все остальное разрушено, уничтожено и проклято.
0: Что значит ржавое оружие? Типа, если я убиваю моба подбираю... Мы дойдем до этого. Мы дойдем до этого. Что происходит?
2: Тут Даня очень крутую тему про постапокалипсис сказал. Я просто Стасу в первом сезоне, когда рассказывал про ботву, у меня тоже был такой... Ну, Breath of это же тоже по факту постапокалипсис. Если ее... Смотри, если я тебе ее сейчас опишу вот так, и очень легко будет перепутать с Fallout. Вот смотри, сто лет назад произошло какой-то глобальный катаклизм, после которого вымерло 90% населения. Ты, герой, выходишь из убежища и идешь спасать своего какого-то близкого э, человека. Это тупо Fallout. И то, как мир выглядел в Breath of the Wild, он же типа... Э, было много жалоб, что он пустой. И мне кажется, что вот это вот... Э, Понятно, что это росло из каких-то технических ограничений, то, что там в целом не так много живности, но мне кажется, что сюжетно оно было подвязано именно того, что произошел вот этот э, апокалипсис сто лет назад. И игра-то Breath of the Wild называется. Ты вспомни, ты гуляешь по полям, тебе пяточки пяточке травичка, рядом пробегает олень, и ты такой, боже, э, ну, прям как будто бы в деревне вышел в лес. Это такой, э -э -э
1: -э РТ, лук, выстрелил Лена в голову, бесплатный
2: тонн да 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 вот и короче и вот в да в очередной про раз пробудился злодей, который э, хочет все уничтожить. Ром, и... я опять
1: перебью, но ты не находишь смешным то, что мы как бы просто отвалили Геннона, и условно завалили Геннона, а потом выходит сиквел, и получается мы бились не с Генна. а вот знаешь, как если мясо в морозилку положить, короче, морозилка отключается, и с него такая шмегма стекает какая-то вот с кровью. и казалось, вот это вот было боссом первой части, а вот это вот теперь, а теперь у нас босс это мясо, которое осталось в холодильнике, то есть все это время мы так вот с, с остаточной жижкой какой-то воевали. Геннон-то он в сиквеле сидит, сволочь.
2: Мне вообще нравятся вот эти все японские жижеподобные монстры с глазами. Типа в Resident Evil. Постоянно какая-то вот месива, у которой несколько глаз. По это понятно, но в
1: взывал буквально вот было знаешь, какая-то отрыжка, запах немытого Генона был, а не сам Геннона. И вообще сам си... Геннон
2: был как бы, ну, куском говна в Breath of the Да, Wild, особенно, фар... вот, если кстати... ты в конце пришел прокаченный, то есть это реально было дело на 5 минут, и... а финал босс которого слука надо убивать, это, с но это вообще был... Это, ну, это смех Это был. одна
1: из причин, почему я не согласен, что у Breath the были настолько высокие оценки, потому что так там вот, вот были такие моменты, которые тебе флоу ломают, и типа, это классная игра, но вот здесь она не классная, поэтому что-то, пацаны, нет. Так
0: и вот чему высокие сейчас оценки? Что кардинально изменилось? Короче, Всё.
1: кардинально
2: изменился геймплей. То есть, если в Breath of там были четыре обилки, их выкинули на мороз и добавили и добавили полностью новое, которое совершенно про другой геймплей. Они, какие-то из них могут быть визуально похожи на то, что было, но они делают абсолютно разные. Какие, собственно, обилки есть? Это... Первая билка — ты можешь двигать предметы, ворочать их как угодно и стыковать их между собой, делать какие-то постройки. Это, собственно, одна из самых основных вот фичей, которыми надо пользоваться, потому что это позволяет тебе не просто строить там какие-то лестницы, стены и т.д. Это позволяет тебе строить механизмы, потому что вот вторая вещь, которую добавили, это такие механизмы Zonai, они так называются. Это могут быть колеса, турели, Э, рули, вентиляторы, куча разных э, предметов, которые ты можешь стыковать между собой как угодно. Я думаю, многие из вас уже видели в ТикТоке, Ютубе кучу видосов, как чуваки строят гигантских боевых роботов или там, Мой просто... любимый ТикТок. Да, что угодно, что угодно. Да.
0: Мой любимый ТикТок, где чел начинает с обычной какой-то вышечки, а... Последний, у него это самолет летит и сбрасывает бомбы. Да. <с��>
2: Безумие. Следующая билка это ты можешь останавливать время для какого-то конкретного предмета и отмотать его обратно. Наверное, у меня это одна из самых неиспользуемых, но каждый раз, когда я ее использую, она мне дарит невероятное удовольствие, потому что она очень просто решает проблему. То есть, по факту, в тебя могут отправить копье ты можешь это копье остановить, и оно полетит обратно, короче, в чувака, который ее отправил. При этом ты к этому копью можешь прикрепить платформу, например, залезть на эту платформу и вместе с копьем улететь куда-то другое место. То есть эту штуку я, например, часто как лифт использую. Я, я очень поднимаю, хочу там...
1: вставить то, что mm -hmm. конкретно обилка с временем, она не просто существует как прикольная игра с физикой, то есть вот мы сейчас все, все эти обилки описываем как, знаете, вот гиммик раньше, вот когда игры делали, у них была одна какая-то технология, и вверху нее вот вся игра. Я лично считаю, это было супер классно. Верните, пожалуйста, эту эпоху обратно. По крайней мере, я не помню про остальное, но... По-моему, каждая обилка, но вот конкретно времени, она в сюжет вписана. То есть она не просто появилась так, потому что э, сценаристы решили, что будет прикольно мотать время. Это обилка, ну такой микроспойлер из сюжета, но это обилка Зельды. Потому что Зельда активно реверс времени использует в катсценах, где у нее рассказывают про какие-то битвы, в которых она участвовала. И я с этого дико кайфану, То есть я использую этот реверс времени в игре. Ну, это, типа, это очевидно геймплейная фишка. А потом мне показывают катсцене, где абсолютно без всяких изменений, без каких-то приукрас, эту обилку ровно так же, как и я, используют персонажи в поставленных боевых сценах. Где такой, вау! То есть это не просто способность ультрахенда, это сила Зельды в моей руке. Йоу! Йоу!
2: Да, раз уж про сюжет заговорили, то здесь, наверное, я могу это прям даже сюжетом назвать, потому что в Breath of the Wild вот когда тебя выпихивают из убежища и говорят, типа, иди спасай сельду, для многих людей это вот весь сюжет, который они получали за эту игру, потому что, чтобы получить сюжет Breath of the Wild, тебя на местном айфоне было сохранено 15 картинок с локациями, то есть, допустим, там сфоткан замок из какой-то точки. Тебе нужно было на этой гигантской карте найти точку, с которой она была сфоткана. При этом никаких... Бросил маркеров. сразу У же тебя этим нету. заниматься отвратительно. Вот да. Я, да, я вот я в Breath of the Wild, наверное, добил это уже после финального босса, когда я решил, ну, типа, выполнить все активности. И оказалось, mm -hmm. что вот в этих местах, на самом деле, очень крутые, собственно, воспоминания. То есть там, типа, фотки Линка, где он сто лет назад что-то делал, и ты, когда туда приходишь, смотришь небольшую катсцену на 2-5 минут. И там, блин, очень крутая история, на самом деле. рассказана о том, как э, Зельда типа... Э, Проходит вот этот путь становления себя как, во-первых, принцессы, а во-вторых, как вот этой наместницы бога в местном королевстве, и как она вот ищет способ раскрыть себе эти силы, и при этом как она начинает доверять Линку как своему защитнику.
1: Если я сейчас словил на мысли, получается, Зельда — это такая детская версия Марики из «Элден Ринга».
2: Я не играл Мы в оба ринг, поэтому... Мы оба здесь не те меня. люди, которые в Ставь, Ставьте лайк, если вы поняли отсылку. Ставьте Короче, лайк, если finger hole. <laughs> Короче, э, в Tears of the Kingdom сюжет прям ну, пободрее подается. Во-первых, и катсцены больше, и озвученных катсцен больше. И там тоже есть э, что-то схожее с воспоминаниями, но они хотя бы отмечены на карте и их не так много. Короче, их легко найти, там тоже клевые сюжетные сцены, там даже... Какие повороты присутствуют, то есть, не, не так э, анально тяжело тебе получить сюжет в Tears of the Kingdom", чем в Breath of the Только Wild". стоит оговориться,
1: а что все-таки сюжет стал гораздо лучше, но это по сравнению с Батвой, во-первых, то есть, это невысокая планка, а, во-вторых, этот сюжет все еще ориентирован на более младшую аудиторию геймеров, потому что поэтому местные сюжетные повороты видно примерно за километр. Ну, то есть, условно, тебе все жители говорят: слушай, да, мы видели зельду, ты как бы она в другом замке, но знаешь, вот последний раз, когда мы Видели, что-то она какая-то мрачная, что-то она как-то злобно выглядит. И вот знаешь, вот только она ушла, сразу же здесь везде монстры появились. Блин, наверное, это совпадение. Или люди, которые играли в Diablo 2, такие, ага, опять вот это вот говно, да?
2: Ну, сам факт, что сюжет он есть, и как бы и подается нормально. При это всей да. вот этой условности, мне в любом случае было за ним типа интересно следить. это прям сюжет. Это не просто набор флешбеков, который дает тебе контекст, чтобы мощнее бить ганана во дворце. Это прям вот сюжет, который Слушай... развивается, с которым ты типа идешь.
1: А ты уверен, что в Тирсу можно так же, как Бресс Брессов просто взять и пойти напрямую к боссу. Потому что, смотри, мне кажется, это не так, потому что в тебе буквально ставили метку, типа, вот центр карты, там сидит Геннон, иди его бей. А в этой части основной квест, найти там Зельду и купить Геннона, ему метки нет. Тебе не говорят уже куда
2: Там же задание, оно называется, типа, пролом под замком Хайрул или что-то такое. Если ты, типа, туда погонишь сразу, там ты встретишься с Генноном. Я не пробовал, но я читал. А, Эээ, ну, и я уверен, что так потому можно. Потому что я смотрю на я игру, просто... мне кажется, что
1: они все-таки немножко подобрали вот эту фишку, что типа можно со старта пойти убить босса, все-таки там за какими. Какие сюжетные рамки все же есть, мне кажется, но я не уверен. Э,
2: блин, я просто за километр, если честно, прохожу этот разлом, потому что я такой, ой, сейчас, типа, погодите, я вот чуть-чуть немного вот силы вкачаю и приду, и обязательно всех там убью. Э, я не готов с голыми жопами прям. Ты сейчас, вообще в
1: подземелье не спускался? Нет, спускался, а, конечно. Да, не пугай, меня.
2: Ладно, сейчас вот э, последнюю э, обилку, это типа, о которой мы не рассказали, это... Сквозь потолок, короче, э вверх пролазить. И насколько мне она казалась странной и бесполезной, когда я трейлеры смотрел, вот я ее прям так сильно полюбил сейчас, потому что она так сильно экономит время, и ей просто приятно пользоваться. Очень прикольно она реализована. То есть ты э в подходящем месте можешь просто прыгнуть в потолок, и, и, Можно э, я рыкнуть... расшифрую
1: подходящее место? Это да, давай. тебе нужен ровный потолок на определенном расстоянии от головы. То есть ты не сможешь, например, вознестись э, на остров в небесах, он слишком далеко. Ты не сможешь вознестись там на стенку там, 45 градусов наклона, потому что она недостаточно плоская. Но любая поверхность над тобой, которая выглядит как потолок, и она там не за 50 километров над твоей головой, ты можешь просто в нее прыгнуть и вылезти с другой стороны этого потолка. То есть подняться так через этажи любого здания, подняться на холм, который вот над тобой торчит, это супер круто и удобно, и я вообще не понимаю, как это работает с точки зрения кода, так чтобы ни свеч не взрывался, ни игра не баговала. Да, можно ли вознести вот, реально... к
2: Иисуса или нет? Тут нет Иисуса, тут принцесса Зельда стас. Короче, да, вообще то, как технически работает игра, это какая-то магия, потому что у нее такие обилки, которые должны ее ломать, но они ее не ломают. Ты, э, у меня, я не словил ни одного бага за все это время. Там, с, во время использования предметов, да, стыковки их, во время там, пролета через потолок, все работает супер. А, я наврал, что это последняя обилка. Последняя обилка — это, собственно, вещь, которой, наверное, надо пользоваться чаще всего. Это крафт оружия. Объединение э, оружия с каким-либо другим предметом э, там, или другим оружием в том числе. И почему это надо делать? Потому что из-за того, что произошло некоторое дерьмо, все металлическое или не заная оружие, оно испорчено. Вот этой жижи из холодильника, о которой Даня говорил, и его характеристики хреновые. То есть обычный меч, который был крутой в Breath of the Wild, там на условно там 20 или 30 урона, здесь он на 5-6, и тебе нужно что-то к нему приделать, чтобы он был клевый. Из-за из того, что тебе нужно что-то приделать, тут э, немного начинает по-другому работать лут и то, как э, выглядят враги.
1: Слушай, не, мы, не, мы немножко что... по верхам по этой теме бегаем, давай вот расскажи про обилку, потом более тезисно, потому что мы, мы сразу все хватаем, но мне кажется, это да, особенность да, да, игры. Да. Честно, вот про нее хочется вот просто,
0: как, короче,
1: ну, просто чтобы вы понимали, я человек, у которого там есть там и работа, дела и другие видеоигры, за неделю, наверное, уже часов 70 в наиграл, и за эти 70 часов у меня ощущение, что я видел половину игры, наверное.
0: Эх, какие вайбы третьего Ведьмака для меня
2: это.
1: Ой, мы об этом еще поговорим.
2: Короче, ты по факту можешь свой щит и меч объединить вообще с чем угодно. То есть вот весь тот инвентарь, который у тебя лежит в рюкзачке, ты можешь что угодно взять и приделать к мячу. И, и... вещи, которые не
1: влезают в инвентарь тоже, например, камни какие-нибудь да, лежащие, да, да, бревна да, да. и тому подобное. Но и... единственная оговорка — это должен быть одиночный пример. То есть нельзя к щиту прилепить, скажем, два слепленных щита. Это должен быть типа оригинал.
2: И, короче, эффекты, которые начинают происходить... Иногда ты просто не можешь их предугадать, потому что ты можешь прикрепить э, определенный фрукт, и, твоя, и твой меч начнет там замораживать или огнем стрелять. То же самое ты, кстати, предметы можешь прикреплять к стрелам. Ты можешь э, глаз одного животного при при прикрепить к стреле, и эта стрела станет самонаведением, она полетит прямо в голову к врагу. Ты можешь прикрепить взрывающийся фрукт, и это становится взрывающаяся стрела. Но ты это все прикрепить... в трейлерах было, есть там более да, неожиданные
1: да, да. вещи, например, вот э, в игре есть механизм, такой батутик, ты по нему бьешь, и он тебя подкидывает, пружинка. Ну, все видели в мультиках вот эту платформу с пружинкой смешную. Если ее нацепить на щит, и враг на тебя ударит, он отпружинит от твоего щита.
2: Короче, вот и, и на этом моменте э, начинается э, исследование. То есть у меня был прям момент, где я такой, окей, сейчас мы разберем весь мой инвентарь и разберемся, что он будет делать с каждым из щитов и с каждым из мечей. И я просто вот пошел по порядку. Типа, мне надо разобраться, что из этого работает клево. И там начинают совершенно какие-то э, сумасшедшие вещи э, подлетать. Типа, если штуку с крыльями к щиту прикрепить, то ты э, во время прыжка подольше задерживаешься в воздухе, что позволяет тебе перейти в слоумоушен и стрелять э, стрелами во врагов. Э, бомбу, если к щиту прикрепляешь, то ты, когда падаешь на нее, она, ну, она взрывается и откидывает тебя вверх просто ну, за, за счет энергии взрыва. Если вагонит в щиту что... притепись,
1: он станет скейтбордом. Да,
2: скейтбордом станет. Это, ну, и ты начинаешь сходить с ума просто. Ты такой, господи, я типа сейчас, ну, э, я вот все исследую.
1: Я пока все это смотрел, я искренне не понимал одного. Это они настолько... Ну, то есть, это не может быть такое, что они сделали настолько клевый движок э, и физику, и системы, чтобы они сами по себе работали. Все эти комбинации, они вручную должны были протестировать, чтобы они работали. Они реально 6 лет... Соединяли условно 100 вещей со 100 вещами Их там больше Но даже если мы возьмем 100 на 100 Это какое-то чудовищное количество комбинаций и они и...
2: все имеют название. Да, то есть, то есть это заранее приготовленное. Вещи, они, стан... ну, они Я
1: называются... не знаю, как это можно исходя... было сделать за 6 лет. Вот похожий эффект, это когда я понял на своем опыте, что в RDR 2 э, все реплики записаны обычным голосом, как мы с вами разговариваем, и как будто кричат издалека на случай, если игрок отдалился от персонажа, но не продолжает диалог. То есть все вот эти километры диалогов были записаны дважды и взяли то же самое. Вы что, реально все эти комбинации заранее проверили? Я не верю, что вы это сделали всего за каких-то шесть лет. Это же с ума сойти, сколько работы,
0: японцы. А, так слушайте, я правильно тут слышу, что короче, почему это просто год Потому что а, вот когда ты попадаешь в этот дофаминовый цикл исследования, типа что о, так можно, все, уже невозможно остановиться, хочется исследовать, Слушай, проверять, проверять, исследовать, исследовать. Фишка, исследовать в том, так далее?
1: фишка в том, что это одна из фич. То есть я видел в Твиттере mm -hmm. очень ошиб... Ошибочное суждение, что, типа, Tears of the сейчас бомбит, расходится на ролике, высшие оценки. Просто потому, что эта игра с прикольной физикой. Типа, вот у нее есть одна фича, и вокруг нее построена игра и только за счет ну, ее и выиграет. Во-первых, я не вижу в этом ничего плохого, если бы это была игра одной фичи. Давайте вспомним: там, не знаю, фир с освещением и интеллектом врагов. Это буквально игра двух фич. И этого более чем достаточно, чтобы фир был великолепной игрой, которую вспоминаю до сих пор. А, Во-вторых, нет. Прикол, почему эта игра не просто получает звание игры года, но все ее уже хотят называть игру десятилетия игрой поколения, что это одна из фишек. Вокруг этого есть еще вся остальная видеоигра. И она чудовищно огромная. Да, короче, и вот...
2: Э, э, вот эта обилка с оружием, она тебя... Двигает к тому, чтобы искать, короче, клевые запчасти к этому оружию. Потому что чем лучше запчасти, тем больше урона наносит э, твой там, меч и что угодно. И что самое интересное, клевые запчасти выпадают из врагов. Чем э, сильнее враг, тем круче из него выпадет какой-то там рог, который ты можешь как лезвие прикрепить к мечу. Или там э, из него выпадет какая-то здоровенная, крепкая, каменная. Руда, которую ты можешь прикрепить к длинным мечу, и он станет молотом. И... Ну, а оружие ломается так же, как и в Breath of the Wild. Даже быстрее, по-моему. Бесконечно. Да-да-да. Ну, зависит от того, на самом деле, что ты предел. У меня, блин, не, было много стволов, придел... которые жили так достаточно долго. оно ломается долго.
1: быстрее, если не приделывать. А если приделать, оно ломается дольше, чем в Breath да -да 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 -да. of the Wild. То есть, опять же, очень короче... стимул этим заниматься.
2: Да, и, короче... Тут интересная вот получается система, чтобы тебе крафтить клевое оружие, тебе нужно идти и биться с крутыми врагами, но когда ты бьешь с крутыми врагами, оружие у тебя ломается, и это в итоге превращается вот в такой вот круговорот, да, где тебе нужно ломать оружие, чтобы добыть новое, и, типа сделать новое и пойти убить кого-то дальше. На справедливости ради наконец-то появился вот человек на карте, у которого любимое оружие можно сходить и починить. Это а, типа да? э, душу греет. Ты не нашел еще? Я
1: нашел чувачка в новой деревне, который позволяет разделять без проблем это оружие обратно. Э,
2: он еще и чинит, по-моему. А,
1: -а, а, слушай, у меня вот в плане оружия есть вот тезис, который, чтобы сократить наш поток слов бессвязанных, и как-то его структурировать. Вот этот вот пример системы, э -э одной из систем игры, и огромное достижение Tears of the Kingdom в том, что у нее очень много систем, которые, во-первых, пере которые в целом переплетены с собой практически идеально. Что я под этим имею в виду? Каждая из этих систем работает по отдельности. Все эти системы друг с другом очень сильно и крепко дружат. И при этом вырви из этой всей вот, клубка систем хотя бы одну идею, весь домик просто развалится. Оно работает именно в тандеме всех этих идей. Вот э, мне очень нравится хороший пример. Советую YouTube канал э, Пак Пис, кусок собаки с английского. А, у него вообще совершенно великолепное видео про Dark Souls 2, и у него там был тезис, что э, люди, которые постоянно делают клоны Dark Souls, они не понимают, как Dark Souls работает. А работает он э, как со соединение четырех вещей. То есть это сюжет, хардкор, э, и ну я уже вот сразу не вспомню, что там было, но идея какая. А, вот вот эта вот волшебная формула Dark Souls работает только тогда, когда ее ключевые элементы работают вместе, они равноценные и равномерные. Убери хоть один, остальные три работы не будут. С Зельдой то же самое. Все ее вот эти крутые системы, которые мы видим в Твиттере, там смешные мемы, они все работают только вместе. Если бы была бы вот отдельная игра вот с, вот с этими прикольными механизмами, но они в принципе есть. Бесидж заработала там вот такие вот игры. Они как бы тоже прикольные, но они нишевые. Они остаются нишевые, у нее не очень много игроков, они не игра десятилетия. А Зельдой Игра десятилетия. Это не потому, что мы просто взяли механику бисиджа и воткнули ее в популярный IP, а потому что это часть огромной, сложной и комплексной системы. Что я с этим имею в виду? Вот опять же, мы привели пример с оружием. То есть, все оружие в игре говно полное. То есть ты можешь им биться, но оно ржавое, оно плохое, реально хорошее оружие находится в подземелье Но в целом, короче, 90% всего, что вы находите, оно практически не, не юзабельное Поэтому его нужно своим напильничком дорабатывать То есть соединять с камнями, соединять с другим оружием, превращать во что-то, чем можно убить противника это убить, это части с монстров, как мы уже сказали. То есть надо идти, охотить монстров и добывать их части тела, соединять их с оружием. Там, скажем, ты взял рог монстра, нацепил его на рукоятку от поломанного меча. Смотри, у тебя меч из рога монстра. Круто же. Ан он работает лучше, он бьет больнее и так далее. Но чтобы убить монстра, ты тратишь оружие, то есть это расходуемый ресурс. У тебя идет вот эта вот игра, как бы потратить меньше оружия, чтобы заработать больше оружия. Или заработать более классное оружие. Чтобы этим заниматься, ты собираешь по миру расходники. То есть... ей Яблочки на еду, это уже включается система готовки То, что ты ищешь, это система эксплоринга Скажем, ты вышел, вот было жалобы на Бресса, взывают Вот, я хожу по пустому полю, тут нет контента, только яблоки да животные В Sears of the Kingdom тоже есть пустые места, их просто стало меньше, но они все еще есть Но в них выросла ценность, потому что теперь ты собираешь все эти реагенты, травы, еду они тебе помогают взаимодействовать с другими системами. То есть без еды ты не завалишь монстра ради своего нового оружия. Тебе нужно завалить монстра, чтобы пройти там какую-то локацию, где ты соберешь ресурсы для строительства. Ты строишь, чтобы сэкономить свое оружие на войсках. То есть каждый раз, когда ты чем-то занимаешься, во-первых, это перетекает в другие системы, и это работает. Во-вторых, ты не можешь в этой игре... Делать что-либо и не продвигаться вперед. То есть ты, например, три часа просто ходил по лесу и собирал яблоки. Поздравляю, у тебя есть запас еды, у тебя есть запас реагентов на оружие там, и так далее. Ты, не знаю, три часа оружие крафтил, у тебя там есть арсенал оружия, ты там исследовал то-то, то-то. Реально, ты не можешь шага не сделать, чтобы не стать лучше, чем ты был секунду назад. Вот
0: у меня тут появляется важный вопрос, типа, а чем вы занимаетесь в этой игре? Сейчас, Сейчас, погоди, я, у меня есть ощущение, что вы по-очень разному
2: в нее играете. Я, вот, вот вот я, я максимально кратко, потому что... Сейчас, Даня, могу да, вот давай, небольшое давай, уточнение давай. к тому, что ты до этого говорил. Yep. Эм, у тебя не возникает ощущение, что ты эм, гриндишь. Да. То есть все эти вещи, о которых говорил Даня, то, что тебе нужно там ходить, бить э, врагов, чтобы нафармить что-то там, тебе нужно сделать что-то, чтобы нафармить еды... Эм, у тебя нету такого понимания, как я иду, я сейчас пойду заниматься гриндом. Геймдизайн э, game, game у этой игры такой, то что просто, идя, занимаясь своими делами, ты параллельно накапливаешь там э, какое-то количество деталей, э, предметов, э, еды, которой тебе всегда достаточно, чтобы сделать тот минимум, чтобы продвинуться дальше. Э, Моменты, когда тебе нужно прям вот сейчас я пойду там что-то фармить, это исключительно, когда ты прям хочешь достигнуть какой-то цели, которую ты сам себе поставил. Вот типа я сейчас фармлю 20 одуванчиков, потому что я хочу вкачать броню на максимум. И я вот не хочу ждать, пока я там когда-то естественным образом попаду в локацию, где они водятся. Я, ну, а я, я просто... Я хочу вот сразу быть как батя и ходить типа э, в фулл броне. Вот, вот, и это, блин, клево. И тут э, еще подключается такая штука, на самом деле, что... Эм... Мы вернемся к твоему вопросу, Стас, потому что мы, на самом деле, очень большую вещь об этой игре еще не рассказали, потому что это просто пиздец. Эм... Мы вот в точке, когда мы типа вкурили, что произошло с этим королевством Хайрул, что вверху летают там острова небеса, как работают наши обилки, система лута. И мы понимаем, что... Так, мы когда там спускались вообще с небес, до того, как мы получили там основные сюжетные задания, там какая-то дыра в земле была, и мы к ней подходим, такие надо... Мы вот получили планер, можем наконец спуститься вниз и не разбиться. Мы спускаемся вниз и понимаем, что это прям какой-то начинается другой геймплей, потому что темно, не видно абсолютно ни хера, но у тебя вот в инвентаре есть светящееся растение, которое ты удобным способом, совершенно того не понимая, нафармил, пока ты вот занимался другими делами, ты бросаешь эти семена и понимаешь, что у тебя под королевством Хайрул какая-то гигантская локация, у которой совершенно другая фауна, флора, то, как ведут себя враги. Там Их не просто совершенно другой лут.
1: Лут. там буквально второй хайрул. Они один но... к одному О, Блин,
2: но ты же этого сразу не понимаешь. Я не понимал. Я, я думал, тоже. я спускаюсь да. в какое-то подземелье. Да. Я потом начинаю это исследовать, расходиться типа дальше, дальше и дальше, и понимаю, что стен там нету. И когда я начинаю открывать местные святилища вот этого подземелья, которые, собственно, открывают мне карту нижнего уровня, до меня в какой-то момент доходит, что под хайрулом находится точно такой же хайрул, ну, сука, down. другой. Stranger Things. И... Не совсем. Да, да.
1: Там, там ну, просто типа... подземный мир, который повторяет географические очертания Хайрула, но по-моему... Понапно... Это, Он, кстати, небольшой спойлер,
2: небольшой спойлер. Слушай, ну, <laughs> это... ну, этого тоже же сразу Поверь, непонятно, как работает поверить, этот мир. Скажете,
1: да? Дань, ты просто ну, выдумываешь. Я вам скажу, ну, что да... в этой игре есть Евангелион. Вы мне поверите.
2: Ну, к тому что, блин, не слушайте это, если вы хотите, типа, чисто все эту игру. Но это же тоже клевый момент исследования, да, когда ты понимаешь, как устроен этот мир и что он абсолютно синхронен с верхним хайрулом, и ты начинаешь понимать, что вот эта фича с переключением мини карты на нужный тебе из видов, она тебе помогает исследовать неизведанное. Ну, клево же. И до меня, когда это дошло, я такой, а так я теперь хочу в этой игре провести еще 100 часов. Потому что вот в Breath of the Wild была эта проблема, что у тебя там 124 сраных святилища, половину из которых тебе нужно просто э, ну, под лупой искать, чтобы разобраться э, где они и, собственно, открыть их. Здесь у тебя появляется вторая локация, которая по факту зеркальная, и найдя что-то в нижней локации, ты понимаешь, где это находится в верхней локации и наоборот. И у тебя вот это исследование, оно переходит совершенно в какое-то, ну, другое измерение, потому что ты по факту начинаешь делать экспедиции. Потому что, чтобы тебе подготовиться к исследованию нижнего мира, тебе нужно что-то нафармить в верхнем мире или в, в самом верхнем. И наоборот, типа, нафармив что-то в самом низу, ты увеличиваешь свои вот эти батареи, чья энергия тратится на э, вот эти, собственно, механизмы, которые ты строишь, которые тебе помогают двигаться в среднем и верхнем мире. И, э, Можно факту... я
1: вставлю да. вот именно в этот конкретный тезис про фарм между мирами? Здесь японцы делают просто тройное сальто назад, потому что они буквально воруют гейн-дизайн серии «Анно». Я объясню сейчас почему. В оно, в частях, которые работают, есть такая фишка: там есть разные зоны миры. Чтобы. Ну, то есть, скажем, у тебя есть старый свет и новый свет. Чтобы эта идея работала в геймплейном плане, тебе надо, чтобы, ну, типа, оправдать существование другой зоны. То что в этой зоне есть полезные ресурсы, которые есть только там и нигде больше, но они помогают тебе в старой зоне, в которой ты играешь. И вот Зельда берет эту идею. У тебя не просто отдельно три открытых мира, вот знаешь, как куски DLC. Вот как, например, Skyrim можно пройти и без Soul -схейма. SoulSchame живет отдельно от всего Skyrim. Э вы можете поиграть с ним, без него вы ничего не потеряете. В Зеле все эти три мира, они с собой, опять же, как системы, дружат. Ты добываешь подземки то, что тебе пригодится на небесах. Там, э но на небесах есть то, что поможет тебе исследовать подземку. И все это помогает тебе исследовать классический стандартный хайрул с Breath of the Wild. В каждом мире есть что-то, что поможет тебе в другом мире для... найти то, что поможет тебе в первом мире, в котором ты сидишь. Они все. И поэтому. Ты всю игру постоянно скачешь Между этими тремя сущностями Типа, сегодня мы три часа исследуем небеса Мы собрали там все что нужно Уткнулись в этот порог, вот тут вот, нам не хватает ресурсов Которые стоило бы найти в подземелье Окей, мы отправляемся в рейд в подземелье В подземелье порейдили, набрали оружие Кончились ресурсы, ну типа у меня кончилась еда Все, надо бы пойти в обычный хайрул Поохотить животных, пособирать яблок Поуполнять квесты, поднабраться селенок, Чтоб потом с новыми силами копать шахту Кстати, я говорю, что это этой майнкрафт Майнкрафт.
2: И короче, ты не просто типа, блин, господи, я уже сбился, да, да, меня погрузил эту игру, я начал уже думать, что мне там надо. Да, проходи, Короче, да, вот, это не просто, короче, исследование, да, где ты думаешь, так мне надо спуститься и сделать что-то. В этом моменте у тебя еще включается такая вещь, а какую вундервафлю я могу построить, чтобы сделать это эффективнее? И спускаясь в подземелье, ты такой, ну, я сейчас построю э, такую дикую херню, но я вот типа пролечу зато максимально большое расстояние, чтобы открыть э, побольше карт и точек интереса. А потом и твой вот упирается 5, в да, потолок, потому что ты забыл, да, что да,
1: да. и там, как бы неба нет. Оно, и, оно в итоге,
2: и в итоге ты сидишь в 5 утра, на улице уже начинают петь птички, и ты такой, мне кажется, я в задницу. Ты тоже? Я
1: думал, я один буду этим выпендриваться. Я всем, кот, когда спрашивают, как тебе зельда, я говорю: ребят, благодаря Зеде Тирсу The Kingdom, я узнал, что сейчас в моем городе Солнце стоит в полпятого утра.
2: Ну, это вот история, почему у меня сейчас немного заспанные глаза, потому что я пользуюсь выходными на полную и, типа, прохожу. Вот, короче, и на самом деле это было 46 минут э, вводных э, про то, э, на каких, собственно, черепахах стоит э, Тирсов закинут.
1: Я в такой еще рисковый тезис скину. У меня стойко, Ну, вот это как бы не объективный факт, это мои личные ощущения, но Tears of the Kingdom это буквально Skyrim 2.0. Что я под этим имею в виду? Вот все мы знаем, что 11 .11 2011 случился тектонический взрыв в релизну The Scrolls Skyrim. И определило вектор развития open world просто на года. Мы до сих пор слышим эхо Skyrim. А. Любой Open World запустит. О, ну, ну это как в Skyrim. Е. Как бы я играл в Skyrim, узнаю родные пинаты. И вот ты играешь с Tears of the Kingdom, ты видишь, Вау, это. Ну, типа, это все еще немножко Skyrim, ушки-то торчат. Но это вот новая итерация формулы Как условно, не знаю, как первая и вторая часть игры Только мы говорим уже не про игры А вот именно про систему, как бы Систему идей геймдизайна Из которых строится игра То есть сначала у нас был Скайрим И все говорили, типа это игра там, не знаю, Скайрим с пушками это игра размером с три Скайрима Потом вышел Ведьмак 3 Все такие, о, но ну это, короче, Ведьмак с ассасинами, Это Ведьмак с пиратами И так далее И вот сейчас, мне кажется, на ближайшие года У нас станет новая мирила Tears of the Kingdom Потому что она во всем вот, она ощущается по своему геймплей-флоу, вот как исследование мира в Скайриме, но она во всем просто супериор. Она лучше в два, три, в 4, в пять раз. А, опять же, это вот прям за видеогейм с большой буквы. Я давно так не кайфовал именно от геймплея, от идей, от систем, как это реализовано. Вот у меня снова проснулся этот, этот дух, вот... Опять же, я все к Скайриму буду оперировать, но не знаю, у меня нет другой ассоциации, я пока в Зельду играю, у меня было столько ощущение, я снова в первый раз запустил Скайрим. Не в смысле запустил снова Скайрим, а вот именно вот то, помните, то ощущение, когда вы эту игру играете в первый раз. Когда вы я заходите...
0: Я не принципиально, потому что я дитём Аравинда, и потом, все, что выходило потом, я открестился от этого и зря, не хочу. Зря,
1: зря. Обливион еще ладно, вот, а, -а, -а. вот Скайрим зря. Вот это вот чувство, когда вот в Скайриме там в одиннадцатом году, когда в запускаешь, такой, вау, то есть здесь реально такой большой мир, и там везде чем заняться, типа, вау, ты реально можешь там кричать, как викинг, вау, ты можешь каждую чашку рукой потрогать, кинуть ее там в стенку и так далее, вау, у тебя там другие и, двимеров, и вот я в Тирсу за захожу и такой: В смысле, здесь есть отдельный подземный мир? В смысле здесь можно построить самолет какой-то. И вот опять же, здесь исправлены: в целом, если вы активно играете и особенно играете в open world, вы должны были уже наизусть заучить все проблемы Open волдов. Это вот излишние RPG-элементы, когда у тебя весь геймплей скатывается, вот в фарм циферок. То, что геймдиза Вот у меня очень большая проблема с открытыми мирами: то, что геймдизайнеры исследовали мир за тебя. То есть, у тебя есть как бы карта, которую ты не исследовал. Ты не знаешь, какие приключения тебя ждут. Ну, в принципе, ты знаешь, потому что вот здесь вопросик, вот здесь иконка сундучка, здесь иконка логового босса. Все, за тебя уже все исследовано, тебе просто надо зачистить контент. Ты его не исследуешь, ты его зачищаешь, ты как на работу ходишь. И Зельда здесь такая, так, смотри, у нас есть большая карта, что на ней есть? Братан, хер его знает, вот честно, сходи посмотри. И вот э, нет, то есть есть индикаторы, что это место интересно. Ну, те же шрайны светятся в темноте, есть просто какие-то, типа, ну, ты видишь, на скале замок стоит, о, замок, пойду в замок, Uh, но ты никогда не знаешь, что тебя там ждет. Я вот приведу пример. Uh, вот я иду открывать условную местную вышку, которая кусок карты открывает. Это не вышки из Ubisoft, это вот именно вот, чтобы у тебя карта... чтобы у тебя карта появлялась. Это не вышка Ubisoft, потому что ты буквально тут приходишь, нажимаешь, у тебя все, у тебя кусок карты открыт. Иногда бывает маленькая заданица, которую надо выполнить, чтобы ты мог в эту вышку войти. И вот я пошел, вышку, чтобы пройти, мешает там как-то... Колючка растения. Я такой, ладно, сожжем колючку. Но в этой зоне постоянно идет дождь. Я не смогу что-нибудь зажечь. Здесь всегда идет дождь, он тушит огонь. Ладно, пока оставим эту вышку. Потом в какой-то момент я решил, ну блин, ее надо открыть. Мне мешает вот этот пустой кусок карты. Надо что-то делать с дождем. Я смотрю, над этой зоной висят небесные острова, покрытые штормом. Сколько я не искал миссий, не было никаких миссий по убиранию этого шторма и прочее. Ладно, методом научного исследования мы просто строим самолет и летим в этот шторм. Я полетел в этот шторм, там ни хрена не видно, там буквально шторм, там есть острова, но там ничего не видно на вытянутую руку. Я хожу как идиот с фонариком, ищу вообще, что здесь, какой здесь есть контент, что мне с этим штормом делать. И я понимаю, что что-то с ним делать можно, потому что когда я прилетел, во-первых, мне разрешили это сделать, во-вторых, там играет другой саундтрек. То есть это а вот...
0: Политвалькирий, да?
1: Да, да, это, я в итоге на ощупь нашел там шрайн. То есть зачекинился, я теперь могу телепортироваться. Все такое. Ладно, я нашел что-то важное в неважном месте. Точку телепорта не поставят. Я нахожу сраный храм. Просто огромный храм грозовых какого-то острова. Я не понимаю, что происходит. Я хожу по этим руинам, а там дверь огромная. Ее можно открыть только если ты там вкачал себе достаточно хп. У меня было достаточно хп, я ее толкаю, как в Дарк и Там полчаса эту дверь <laughs> открываю. Там оказывается какой-то древний дух. И только говорит: Линк, ты должен мне принести сюда. Он тебя светит лучом туда. Я такой, господи, чтоб! Я просто в облачко залетел. Это я иду по этому линию. Оно везет меня в подземелье. Там, оказывается, я случайно нашел основной квест. Я выполнял этот основной квест 3 часа, и в итоге все это заканчивается буквально тихоокеанским рубежом. И ты такой, я просто хотел открыть вышку на карте. Прошло 5 часов. У меня геро... Филь... конец фильма Дель Торо на экране происходит.
2: Быстрое so, подключение туда и обратно, как бы. Like, e сейчас... von... Подожди, Даня, подожди. Uh -huh. Я просто хочу сказать, что как я решил вопрос с этой вышкой. Я над колючками построил крышу, чтобы дождь не капал, и сжёг их. И э, вот эта игра, я не в упрёк Дании это говорю, если что, а про пути решения проблемы, короче. Да, То это есть, есть и... ее да, можно лучше, было решить сказать. и так. Э, и, короче, э, но этот квест, о котором ты говоришь, я его тоже проходил, но он у меня начался немного по-другому. Я летел и такой... А чего тут эта гроза вообще вот бесит меня постоянно? И я такой, надо пойти разобраться. Ну, на пяти Ну, я такой, сука, почему там дождь? И я такой, типа, так, блин, пойдем туда. И у меня вот, да, я прошел в ответ тот же путь, о котором ты говоришь. А то, что ты говоришь, Стас, вот это идеальное описание Tears of the Kingdom". Это э, просто ситуация из Рика и Морти, где ты говоришь, так, ладно, Пойду поговорю с этим NPC, быстрое приключение на 20 минут. Через 2 часа ты находишь себя в какой-то жопе, у тебя красные глаза, и ты такой, э, сука, а что я вообще хотел сделать? И это вообще обо всем. Вот сейчас маленький пример. Как-то мне надо было э, открыть э, бога лошадей локацию. Я прихожу, где он там находится, я с ним поговорил, он говорит, братан, мне нужна морковка. Морковку люблю страшно. Слышал, она растет на вот этой горе. И вот это то, кстати, о чем Даня говорил. Маркер у тебя на карте не появляется. То есть, ты понял вот эту воду, Я она находится на вот там-то на перебью. горе. Вот mm
1: -hmm. Стас говорил, что он в играл, скорее и пропустил. Брат, игра счастливая, здесь как в Моровинде, тебе, не пока... тебе практически никогда не показывают пальцем, сюда ходи, вот это сделай, тебе говорят, короче, вот где-то там, вот в таком-то месте есть такая-то штука, хочешь, сходи, посмотри, может быть, там что-то есть, не знаю, спойлер, если говорят слухи, там что-то есть, там точно что-то есть, а вот где там, а ищи давай, все, вот наконец закончено.
2: И ты открываешь карту и такой, да, так, где эта сраная гора? Но я-то ветеран битвы за Хару, я эту карту как бы как свои пять пальцев знаю. Я сразу типа поставил себе маркер, куда мне надо идти, переношусь туда. Переношусь, о, морковочка реально тут растет. Подсобрал морковку, смотрю, а что там женщина под деревом сидит? Вот прям где я морковку собираю. Начинаю с ней говорить, она такая, слушай, тут периодически волшебный конь появляется. Он говорит, капец, как любит фрукты. Я такой, ладно, понял, а потом как-нибудь вернусь сюда, проверю. И я только от нее отхожу, вижу, тарелка лежит. Я думаю, блин, можешь сюда фрукт положить, кладу сюда фрукт. появляется реально волшебная лошадь, и она ставит мне 5 маркеров на карте. И одна из них, эта точка, прямо возле меня. Я такой, ладно, окей, быстренько пробегусь, посмотрю, что там. Может, там лут какой-то клевый. Я смотрю, там пещера. Я начинаю следовать пещеру. Типа, все там подсобрал. Да, там было пару сундуков. Думаю, ладно, все, надо вылазить наверх. Как я буду вылазить наверх через потолок, потому что так быстрее. Я вылажу через потолок. О, а тут как раз этот. Euh, святилище, которое — точка перемещения. По-быстренькому зачистил святилище, решил вот эту головоломку, потому что каждое святилище — это такая маленькая головоломка. Выхожу, вижу, э -э яблоки растут, а я, короче, заполняю атлас, я фоткаю все вещи, это потому что у тебя есть обилка фотоаппарата, и они заносятся тебе в атлас, чтобы ты... М -м, ну, просто для удовольствия, но потом ты можешь, короче, еще и искать эти пред... Короче, не суть. Я начинаю фоткать и понимаю, что у меня не яблоко подписано, а что-то другое.
1: Ты тоже я на думаю, это попадался. Я думаю,
2: было. а какого хера у меня не яблоко подписано? Что у меня тут вообще написано? При этом я вижу восклицательный знак, что, типа, это мне важную фотографию надо сделать. И тут до меня доходит, ну как доходит? Я просто понимаю, что на меня начинает идти дерево. И до меня доходит, что это не дерево, а это монстр дерева, которое мне надо сфоткать для другого квеста. Я его фоткаю и начинаю, начинаю биться с дерева. Ну, думаю, ну ладно, раз сфоткал, пойду отнесу эту фотку типу, который просил эту фотку. Я прихожу к нему, показываю эту фотку. Он такой, типа, супер рад. Я уже стою, типа, курю бамбук. Думаю, блин, ништяк, выполнил задание. Курю, курю, думаю блин, и деревня клевая, надо тут с кем-то поболтать. Потом, а нахера я вообще, типа, что я делал? И тут до меня доходит, что я-то за морковкой ходил. Я такой, а, точно, надо вернуться к богу лошадей и отдать морковку. И вот, типа, ка... И это каждое, сука, приключение в этой сраной игре.
1: Я хочу акцентировать внимание, вот в этой игре не квесты, не зачистка карты, не исследование open world. Здесь каждый раз приключения. Я не помню ни одной игры. Вот я помню, вот мне такое ощущение, процентов на 20-30 Elden Ring давал. Вот здесь каждая активность, это приключение. Ты куда-то отправляешься, заранее готовишь еду, снарягу и прочее, и ты идешь не смысл с этой едой и снарягой зачищать какое-то количество данжей, на которое тебе хватит твои снаряги. Ты идешь в неизвестность. Я не помню ни одной игры, где бы вот это ощущение неизвестности не длилось ровно до того момента, когда ты не изучил все вот основные системы механики, понял, как они работают, у тебя иллюзия спадает, и ты теперь не исследуешь мир, ты закрываешь гештальты. В Зельде, вот я уже 70 часов наиграл, я до сих пор, ты идешь в неизвестное. Вот, там, причем на это все работает, есть совершенно классные вещи, я помню вот э, момент, который мне врезался в память, кажется, это моей смерти, я исследую подземелье, там полная темнота, причем там темнота честная, не выкрутить никакие шейдеры, чтобы было все видно, это вот просто мгла, которая рассеивается источниками света, я иду, кидаю перед собой светящиеся растения, исследую какую-то вообще перц земли, я иду, вот тут вот грибочек, здесь какие-то монстры. Я иду вот на ощупь, Вот как Dark Souls 2 в трейлерах. Не как она вышла. Вот если вы вспомните трейлеры Dark Souls 2, там было, вот показывали, какая там динамическая освещение, что на факелами исследует весь этот темный мир. Вот это вот реализовали в Зельде. И я иду по этому подземелью, освещаю дорогу. Стоит полная гробовая тишина, потому что ну я в недрах земли, чему там гудеть? Иду, иду по темноте. И я не успеваю кинуть свечащуюся траву, как на меня из мглы выходит огромная одноглазая жаба с открытой пастью, уже готовая меня сожрать. Просто из ниоткуда. Я, во-первых, я построил кирпичный завод. Во-вторых, такой, боже, это видеоигра. ее разработали. Это... Это вообще замечательно. Ты каждый раз... Здесь не... я не, видел жалобы, что типа вот я поиграл в новую зельду, а как-то пустоватая. Я не знаю, как в нее надо играть, чтобы реально забрести в зону, вот, где нет вот такого вот удивления. Тебя каждый раз разработчики в любом месте вот поддевают под нос. Типа, а чё, а не сдал? А мы вот такое сюда поставили. Äh, мне еще запомнился момент. Я микросполерну, но это прекрасный пример Буднично заходил вот в эти разломы, которые ведут подземелье Вот типа здесь надо зайти посмотреть, здесь надо зайти посмотреть Это стало немножко механическим То есть вот, у меня квест на сегодня Исследовать разломы Я прыгаю в разлом, побегаю, возвращаюсь на поверхность, прыгаю в другой разлом И где-то на разломе третьем я опять буднично падаю Делаю свой типичный ритуал, типа зажать ускорение, чтобы лететь вниз Кинуть освещение вниз Я лечу-лечу и когда я подлетаю книзу, низу, я вижу, что там уже стоит эта одноглазая жаба с открытым ртом и ждет, когда я влечу и прямо в желудок. Ах ты, сука, я начинаю в, в экстренном порядке включать и пытаться от этого уклоняться. Вот это так постоянно. Постоянно.
0: Короче, с какой-то из зарплат вы мне продали Split Switch эту игру, потому что вот поинт про то, что я исследую мир, они как в Е. Assassin's Creed, я. Uh, выхожу из стартовой локации, открываю карту и вижу просто вот да. это вот наводнение восклицательных знаков, и думаю, Я именно поэтому
1: ненавижу игры Ubisoft, потому что, ну, это не игры, это работа. То есть как от этого можно получить удовольствие?
2: И квесты стали интереснее, чем в Breath of the Wild. И при этом некоторые из них стали еще интереснее, просто потому что, чтобы их выполнить, ты используешь вот эти новые билки, которые тебе даются. Сейчас очень быстрый пример. Я как-то там восстанавливал одну деревню, и меня попросили 15 бревен привезти. Тоже я думал приключение на 20 минут. И он мне говорит: мне надо 15 бревен, но, братан. Пальмы не подходят, а там южный такой тропический регион, где растут только пальмы. И ты понимаешь, что тебе нужно найти какой-то ближайший лес, где растут обычные деревья, и перетащить эти 15 бревен. И я нахожу этот лес, и игра начинает превращаться сначала в симулятор сборщика э, грузовика, а потом в дальнобойщики-3, где ты ищешь самый короткий путь в Алмазный через шахты. И ты, короче, стоишь и прям строишь этот сраный э, э, сраную фуру, чтобы туда влезло вот эти 15 бревен, чтобы тебе не нужно было две лишние охотки за ними делать. И потом ты на этой фуре едешь э, через все эти ухабы, лагеря врагов, которые ты как бы можешь по дороге подчистить, но можешь как бы в целом мимо проехать, там сбив парочку врагов и просто доехать. Люди уже брёвна. шутили,
1: что Tyrus of the Kingdom — это второй релиз в жанре trend game. Это что что Скадима придумал, сделал до стрейда, Strand... это игра в жанре trend game. Поздравляем Tyrus of the Kingdom теперь тоже.
2: Да, ну и, короче, и вот так вот во всем, а потом ты просто обнаруживаешь, что ты строишь какую-то боевую машину, просто чтобы ну, эффектно залететь в лагерь, и ты знаешь, что ты ей воспользуешься, ну, минуты-две, но ты вот полчаса ее строишь, ну, и тебе в кафе такой, а вот Точно ли она взлетит? И, ну, и ты такой, ну, наверное, да. И ты все равно ее строишь. Она может и не взлететь, и ты такой. Ну, окей, давай попробуем. По крайней придумать. мере, смешно. Да, 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 да. А... Я еще ни одного, кстати, боевого пениса не построил, потому что. Э, не знаю, мне как-то вот э, Пенис это я не понимаю, футовый, что э, намного эффектнее будет, когда я просто какую-то такую гигантскую лазерную установку Можно взял? я, я ворвусь своим, а своим пенисом и Давай, врывайся своим пенисом, Я
1: решил как-то попробую. Ну, я находился... Прежде чем собирать, я решил, пока я буду начинать играть, я буду просто собирать детали, а соберу как-нибудь потом. Ну, в смысле, какую-нибудь машину из них. Я насобирал кучу деталей и мне привлекли две, э, два элемента. Один при активации двигается в сторону врага, а другой при активации поворачивается в сторону врага. Я такой
0: «Угу, угу».
1: Иду как-то по бережку, вижу огромная толпа мобов, а около них лежат бесхозные 4 электрошокера. То есть, когда они работают, они бьют перед собой вперед электричеством. То есть, не дальнобойное оружие, а ну, для ближнего боя, просто вот тазер такой. У меня начинают двигаться шестеренки в голове, я говорю, ага, включается тема инженера из Team Fortress 2, я беру эту гусеницу, которая сама едет на врагов, ставлю на нее башенку, которая сама поворачивается на врагов, приклеиваю к ней все четыре электрошокера, смотрю на этот чудовище инженерной мысли, двигаю его поближе к врагам, стреляю стрелой. Что вы думаете, это самоходная турель, которая сама ищет врагов и бьет их током, пока я сражаюсь с монстрами. Все это, весь этот бой работает от моей батареи. Вот этот маленький мини-бот из Borderlands а просто ездил и бил. И это не какая-то обилка, придуманная геймдизайнерами. Это не турели из Borderlands, а, которые они заранее проработали, продумали, тестировали. Эту херню по физону собрал я. Я придумал, как она будет работать. И она заработала ровно так, как я ее придумал. Я и
2: здесь этот же командую. электрошокер. Этот же электрошокер. Ты можешь к своему счету прикрепить. Когда ты защищаешься от врагов, они... Ну, могут я... поражаться электричеством От... и соответственно секунду да и соответственно, когда враги поражаются электричеством, они из-за того, что ну их трясет, они свои щиты и мечи выбрасывают и они обезоружены, тебе их легче бить.
1: Я Руча... больше скажу, я больше скажу. Если найти детальку, которая стреляет лучами лазера и прикрепить ее к палке, у тебя будет копье для дальнего боя Ты будешь им стрелять.
2: Да, да. Или просто пушку тоже можно да. приделать, у тебя копьезно начинает просто снаряды. Можно к стреле
1: приделать ракету, и она полетит через 3 километра по прямой линии вместо того, чтобы, ну, лететь, типа, по физике, падая там от сопротивления ветра и так далее. А, способность Асэнд также возвращает. Ты же в курсе, что Ассендом можно забираться на големов, просто буквально телепортируемся им да, через жопу. Да, 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 да. То есть да, в, этой, да, да. В, в этой игре можно врагов побеждать по тактике Таноса прыгать им прямо в жопу.
0: Короче говоря, нам нужно еще часов Часа да. 2-3, чтобы это ну, Давай, обсудить. чтобы
1: подытожить все это, я бы описал новую зельду двумя словами. Даже не двумя словами, одним свобода такой свободы, как я сейчас Tears of the Kingdom, нет вообще просто ни, нет, в, ни в одном диагре. королевстве. Поэтому и Тирс. Я.
2: Короче, я немного вот дегтя могу вот в это все докинуть, ну, э, но я это говорю исключительно на правах человека, который Breath of The Wild прошел очень много раз, и один раз в том числе перед, э, перед выходом Tears of the Kingdom, меня очень расстроила эта вещь, что мне нужно было заново открывать э, карту Королевства Хайрул, опять типа исследовать вот эти 15 вышек. Они, да, намного проще, чем они были в Breath of The Wild, потому что Breath of The Wild это прям Ubisoft, тебе прям на нее залезть надо было, чтобы открыть. И, ну, я не вкуривал, потому что, как бы, эм, ну, я ветеран битвы за Хайрул, мать вашу, я вот мало того, что вот несколько лет назад полностью прочистил вот э, это королевство, так я тут еще и жил сто лет назад, я вот именно со стороны... Э, вот этой внутренней логики, я не очень понимал, зачем мне надо делать, и мне приходилось самому это для себя как-то объяснять, в том плане, что, ну, мир немного из-за катаклизма изменился, наверное, поэтому надо изучать его заново. Но при этом, с другой стороны, я как бы как ветеран битвы за Хайрул, я в целом из вот этой пустой синей карты понимал, где что находится, и во многие места я, я добирался, просто зная туда дорогу. Поэтому, ну, такой для меня было немного странно. Что еще вот тут хотел добавить? Ну, при этом очень много улучшений в плане именно интерфейсов. Что в Брэфо вызывает, что здесь очень большой... Это прям своя система кулинарии, можно сказать, есть. То есть ты, объединяя разные предметы, получаешь разные блюда, которые дают тебе разные эффекты. И здесь, наконец-то, появилась книга рецептов, к которой ты можешь обращаться. Это удобно. Ух. Очень много анимации сделали короче в тех местах, в которых надо было сделать короче. Например, когда ты молишься богам и получаешь вот эти э, энергии сердца или энергии... Э, или, господи... Э. Камни сердца или камни энергии. Раньше они появлялись каждые по несколько секунд, и тебя это дико бесило, когда ты получал несколько подряд. Вот таких вот маленьких улучшений, которые экономят твое время, их стало очень много, это тоже клево.
1: По-моему, а... окна быстрого доступа к предметам в инвентаре тоже не было Броссов или было? или было?
2: Не было, не было. Но он там был не был нужен, потому ну, что да. ты не мог их типа прикрепить к чему-то. Да. И, и, из ложик Зокси я не понял, почему Линка дал свою хату, которую я за свои кровные 5000 рупий построил в Breath of the Wild. Я не понял, почему там теперь живет Зельды. И а, это а, называется ]其實... Дом Зельды, сука. А, кстати, я даже там... табличку, подожди, я даже табличку ставил, что это дом Линка в прошлой игре. Какого хера, это теперь ее хата. Там Но, уже с другой стороны... все
1: начинаются вводить теории с крайне крепкими аргументами, что Зельды и Линк, так скажем так, съехались.
2: Я был бы очень рад, но почему-то это прям Дом Зельды называется, не Дом Зельды и Ну, с другой
1: стороны, если потому как же, бы, матриархат, в том, я что не против. прикол в начале игры, вот когда случается инцидент с Зельдой и Линком, э Линк как бы опять падает там в кому на неопределенное время, а Зельда э ходила по миру, потому что, о, мы видели Зельду неделю назад, о, мы видели Зельду месяц назад, то есть... И прикол, мне кажется, это в целом какая-то странная фишка последних двух легендов Зельды. Никто не знает Линка. Ну, то есть все говорят зеленый... Да? Не, его
2: знают, его узнают, но мне кажется, э, вот здесь есть вот эта какая-то пропасть между всем тем, что я успел сделать в Breath of the Wild, и что помнят эти люди, с которыми я общаюсь. Короче, вот это немного тоже напрягает, потому что, ну, понимаете, я ветеран битвы за Хайрул. Э, ну, почему вы вообще меня не, знаете не все так хорошо, как это знаю я?
1: Вот. А, И это немного в общем, так, блицом э, отвечаем на все претензии настоящих геймеров к этой игре из Твиттера. Это DLC э, по цене отдельной игры. Нет, если бы у нас такие DLC выходили, индустрия была вообще в порядке, эта игра... Во-первых, просто где-то в раза в три больше, чем Breath of the Wild. Во-вторых, она больше, не в смысле, вот как игры Ubisoft, что у них каждый Assassin's Creed в три раза больше предыдущего, просто вот наваливают, вот это вот водички наливают. Нет, она больше, больше комплексных механик. Она, она комплекснее, вот так будет точнее сказать. Да, Взя... Подожди,
2: даже если вот эти пресловутые геймеры хотят померить в размерах карты, здесь карта как минимум в два с половиной раза больше. Это не точно такая же карта, как была в Breath of the Wild. Пожалуйста, идите в жопу. <титут>
1: так, без, без токсичности Здесь относительно такой же Средний мир, то есть, потому что они взяли Хайрул И вот катаклизмом его дико пересобрали Вот это сравнение как раз таки Простите за тавтологию между классическим World of Warcraft Миром и им же после катаклизма Это же два разных э, ММО мира Совершенно, там есть похожие вещи Типа столицы фракций на тех же местах Какие-то ключевые точки на тех же местах Но многое поменялось Вот здесь то же самое И это только про одну из трех зон в игре Потому что здесь три мира воздушный, обычный и подземный. И вот это вот, типа, использовали старые ассеты, использовали старую карту, это только про второй. Первый и третий совершенно новые. У вас э, по цене сиквела, по сути, две-три новые видеоигры. По, по, по количеству, именно не по объему контента, как вещей, которые тебе гештальтов надо закрыть, а вот именно системку элементов и тому подобное. Это вот опять же, как э, оно со всеми DLC. Оно со всеми DLC — это три отдельные видеоигры. Вот зельда Tears of the тоже. Это настоящий 4A релиз, а не то, что там куда-то это Ubisoft. да
2: Да-да-да. На самом деле так. То есть, вот этот небесный мир, его можно описать как платформер, Средний мир — это вот такое... Обычное РПГ. да, в которое мы уже играли в Breath of the Wild. Подземный мир — это, ну, я не знаю, какой-то... Хоррор-Адвенчура э, какая-то, я не Кор знаю. Хоррор-Адвенчура,
1: Дипрок Галактик и Дарк Соулс в одном флаконе, понимаете? Как да, это? вот,
2: кстати, да, 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 потому что вот в этом подземном мире твое здоровье тоже работает иначе. Там все работает тебя... иначе в
1: этом... Дальше по тезисам, типа, эта игра не очень, потому что она там детская и мультики. Это не детская, это называется стилизация. В детских играх вообще ничего плохого нет. Они зачастую даже лучше, чем взрослые игры во многих местах. И в-третьих, стилизация позволила реализовать очень много вещей, которые невозможны или безумно дороги при дорогой графике. Вот у нас... Короче.
0: Ну. Пацаны, идите играть. Все. Надо идти играть, те, кто могут играть, а те, кто не могут играть, не идите на YouTube, идите. Сейчас для такого подпадка было очень мало.
2: Дань, а ты прошел? Ну, ты на каком вообще этапе?
1: Смотри, я прошел уже два квеста. Вот из этих четырех, вот четыре точки тебе на карте дали. А какие ты прошел? Город птицы и город рыб. Ну, Рита uh -huh. и... Как, uh -huh. Я забыл, как их зовут. Ихтиандры эти, короче. А, и я просто по чистой случайности нашел, что, оказывается, есть еще пятая точечка. Это квест самого Линга. Ну, это вот, меха. Вот, да, вот да, это. М uh -huh. это. И я вот пока говорил, я вспомнил в кино на Поржат, а то мы тут все серьезными вещами обсуждаем геймдизайн, кому-то мы тут, не знаю, серьезное э, издание про игры, типа кинопоиска. Я хочу рассказать, как у меня был босс файт в Водяном мире, там есть получается враг, у которого фишка, что он парень раскидывает слизь, которая тебя замедляет, и он в этой слизи получает бонусы, которые не позволяют его победить. Блин,
2: я еще там не был, ну ладно, рассказывай.
1: Ну, типа, подожди, ну там вся тема локации — это слизь. Было бы очевидно, что у босса это как бы обилка тоже слизь. Ну да. То есть пробиваться через слизь. И там, как бы
0: есть. Подождите, стой, про слизь. А это как-то связано с инцидентом Линка с Зельдой, потому что. Я все еще там про инцидент, у меня почему-то.
1: Такие мысли, продолжай. Да.
2: Ну, ну, это все, за... да, да. да, И все получается, дерьмо, см см которое... Смысл в том, день. что
1: это босс, вот он разливает грязь везде, эту грязь там надо чистить какой-нибудь водой, там, ну, мешочками с водой и так далее. И это такая вот, знаешь, босс-файт и пауэр-вош-симулятор. Тебе надо сплатун босс-файт, потому что тебе надо чистить арену быстрее, чем враг ее засирает. И это как бы очень сложно, потому что надо руками кидать водичку и прочее. И тут у меня снова заработал мой monkey брейн. Я взял на палку, поставил этот какой разбрызгиватель воды. И каждый раз, когда я бил, передо мной лилась водичка. И этот босс из сложного, которого надо перегонки чистить, превратился в самого простого босса в игре. Потому что он получает дикие дебафы, когда он чистенький. А у меня оружие при каждом взмахе чистит все передо мной. Я весь босс не низвел до битвы в 5 секунд исключительно за счет своей изобретательности. Потому что я догадался использовать в этом бою гидрант. И не просто использовать, а представить его к оружию, что позволит mm. мне этот гидрант использовать быстрее.
2: Я чудань не игра.
1: Да, и, Вот то, Смысл в том, что ее, чтобы кайфовать, можно ломать Но при этом это можно ломать было полностью от начала и до конца Продумано и срежиссировано разработчиками Я люблю рекламировать э, не самую лучшую, но я считаю все-таки относительно хорошую игру Two Worlds Потому что ее весело ломать в плане геймдизайна Там есть элементы, которые позволяют тебе превратиться в бога И это само по себе весело Это не то, как задумывали разработчики в нее играть Они ее задумывали как нормальную RPG, где ты ну, постепенно обычными классическими способами качаешься А я вот не хочу, я хочу ее... Сломать, превратить себя в полубогу И хотите как бы клевым, крутым и побеждать И в Зельде есть точно такой же вайб Только это задумано разработчиками ты... То есть здесь нет Неправильного способа прохождения Если ты сделал какую-то безумную хрень И она сработала и позволила тебе достичь цели Поздравляю, это рабочий способ прохождения Это правильный способ прохождения Потому что неправильных здесь нет Это еще один плюс игры, я такого вообще Не могу вспомнить, чтобы была видеоигра Где нет правильных и неправильных способов прохождения Здесь все правильные, пока не работают Mm.
2: Да, и она не перестает тебя удивлять. Я вот, э, пока мы собирались к подкасту, я думаю, параллельно покатаю вот в Зельду, пока жду, пока пацаны соберутся. И я вот, э, у меня где-то типа 40-50 часов наиграно, и я попадаю в локацию с низкой гравитацией, в которой я до этого и не был. И я такой, сука, ну я же хотел просто чуть-чуть поиграть, пока пацаны собираются. Опять это приключение на 20 минут затянулось. Опять зона с уникальным геймплеем, понимаешь? У меня 70 часов, я
1: тоже все еще нахожу уникальные... И еще. Хотя все игры, которые я помню, в них как-то что-то новое уникальное обычно заканчивается, ну дай бог, к 40 50-му часу. Дальше уже начинаются реюзы, какие-то системы проще. прочее. И здесь такая, нет, у нас все еще есть новый контент, мы это разрабатывали 6 лет. Братан, исследуй, открывай, ну, ты попал.
0: Я думал, ты сейчас, Рома, поднимешь, короче, свечи и покажешь. Кстати, пацаны, я все то время, что мы говорим, играю.
1: Я уже на Гэна не могу говорить.
2: Короче... Я буду очень рад, если к концу года выйдет что-то, что перебьет эту игру, потому что это будет означать, что у нас в этом году будет, будет, будет два шедевра. Но, к сожалению, кажется, что вас, скорее всего, вопрос по номинациям Игра года уже немножечко я, закрыт.
1: Я даже больше скажу, я, в принципе, не представляю, кто еще, кроме опять Nintendo, может выпустить видеоигру такую, потому что это не просто... Я хочу донести, опять же, во-первых, я не фанат Нинтендо, мне... Полностью пофиг на них. Я вот просто вот непревзято пошел и поиграл в сиквел успешной игры 2016 года. Ну, относительно непрезята, потому что это как бы первая часть там мне понравилась. Но тем не менее, у меня нет такого ж, типа, эта игра крутая, потому что это зельда, Потому что это Nintendo, потому что это моя консолька. Нет, я консоль вообще чужая, я у друга ее взял. И купил с ним складчину эту зельду. Я вот не играю. И это не то, что RPG года, Open World года, игра года, игра десятилетия. Это буквально видеоигра 2.0. Это вот новая ступенька, как, типа, знаете, вот есть все кино в принципе хорошее, плохое, а есть трилогия «Властелин колец», которая это просто вот она вышла, и ты в нее не веришь. Что, типа, ну, это ты не веришь, что это кино сняли, а это не было невозможно тогда, это до сих пор невозможно сейчас, но его сняли. И это в «Новые Зельды» вот такие же ощущения. Это, это вот, знаете, вот мем в интернете есть. «Если ПК такой крутой, то где же ПК-2?» Почему не сделали сиквел? И вот зелье это буквально видеоигра 2. То есть ее невозможно как-то описать, знаете, типа, ой, ну это короче как? Ой, ну это вот как Ведьмак, только круче. Это, это совершенно новое, это вот Half-Life Alex. Ты же не можешь сказать Call of the это, короче, как VR, только там есть какие-то фишки. Это совершенно вообще другая вещь, это новый уровень. Это то теперь, на что должны равняться. И я вот сейчас вот занимаю, может быть, радикальную позицию, но я вот буду на ней стоять. После Tears of the Kingdom выпускать очередной Assassin's Creed 3, вот очередной вот этот open world типа, у нас мир размером с 5 Скайримов, у нас там можно там 300 часов геймплея, 500 тысяч строк диалогов. Сейчас после Tears of the Kingdom это выпустить будет просто, не знаю, супер стыдно. Это как выпустить игру с графикой истории игрушек первой в 2015 году, там, не знаю. Это... Ну, это прямое признание поражения, что пока японцы делают вот такое, мы все еще делаем видеоигру с 2012 года, просто повышая ей визуальную часть.
0: Что ж.
2: Я Есть могу... Вот тут, да, э -э люди, у которых нету Nintendo Switch... Э -э Эмуляторы? Ну, типа, да. Но я хотел более легально сказать. Э -э есть вот возможность э, в 2023 году относительно дешево окунуться в этот мир, потому что уже вышли и лайт-версии свеча, которые сильно дешевле, чем обычные. И типа возьмите Tears of the Kingdom, это мне кажется, это вот после Breath of the Wild теперь главная игра, после которой можно, э, можно использовать, чтобы знакомить человека с играми. Э, потому что я вот раньше для этого использовал Breath of the Wild. Слушай, мне, мне, как, казалось, мне кажется, это вот это как раз
1: неправильный подход, потому что человек, у которого первой игрой будет Sears of the Kingdom, мне, ему вся остальная индустрия будет не нужна. Это очень, ну, это очень опасный подход, потому что я знаю много людей, которые условно смотрят только блокбастеры в кино, и у них атрофируется умение смотреть просто хорошие фильмы или какие-нибудь там, необычные типа, потому что оно недорогое, оно не с играми также. Я знаю много людей, которые там играют, скажем только масс эффектом, только вот игры Sony эксклюзивы, что-то дорогое, и когда выходит что-то просто супер классное геймплейное, там э -э клевое и прочее, но оно дешево там выглядит, оно бюджетное. И они такие, ой, я ж не буду играть, оно же говно, потому что дешевое и не блокбастер. И мне кажется, вот начинать свое знакомство со всей индустрией в целом с вот этого, <laughs> это будет прям дикий перехайп. Люди подумают, что все игры такие. Не,
0: Про, я хотел просто... на футбол, давай... Сейчас, под... Нет,
2: я вот хочу сказать, да, это что если у вас лишняя денежка и вы хотите поиграть в хорошие игры, у вас есть вот опция взять Switch, поиграть вот в Tears of the Kingdom, потом... Вы можете взять Mario Odyssey, который прекраснейший платформер, который будет вас удивлять геймплейными механиками прямо до самого финала. Потом вы можете взять еще одну Зельду, Link's Awakening, которая называется, и тоже удивиться, насколько это другая, но такая же Зельда, в которой тоже интересно исследовать мир. И можете это все добить Animal Crossing, идеальной, э, идеальной комбинацией Sims и веселой фермы, которая только может существовать. Если у вас есть такая возможность купите, насладитесь, а потом, если не понравится, просто продайте. Слава богу, эти игры совершенно не дешевеют, как и приставки тоже. Эм, у меня все.
1: Я дополню только, что если вы как бы эпи геймер и у вас есть такие же друзья эпигеймеры, что вам мешает консоль в складчину купить, если вы живете в одном городе? И просто типа по очереди ее тягать друг друга. Я вот так и делаю. Я не покупил свой Switch, он у меня есть у друга, я его беру раз типа в пару лет, поиграть во что-то, что взорвалось. Ну, собственно, обе Зельды. Я Switch играл исключительно в Зельды, и я полностью доволен.
0: Это была глубочайшая аналитика на Нинтендо, Зельду Zelda, Zelda, и Зельды. Все вот это Стас Рома, Даня, как дела, подкаст? Выпуск номер 72. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, сердца, звезды, рассказывайте друзьям, оставляйте обратную связь в форме обратной связи или в комментариях к сообщению в телеграме. Даня, все, Стас, пожалуйста, что мне некогда. Нам надо и А можно я брать? закончу всё, шуткой? Давай.
1: Чтобы поставить сердце этому подкасту, нужно зачистить 4 святилища. Спасибо.
0: Хорош. Все. Всем спасибо. Всем пока.